0: Gracias al coro también, tomen asiento. Vamos a pasar al estudio bíblico, ¿qué les parece, mis amados hermanas? No vamos a hacer un... Bueno, no sé, mejor ni, ni digo... Porque después me van a estar cobrando la palabra. Pero tenemos un estudio bíblico, como siempre. ¿Tiene ánimo de escuchar la palabra? Creo que eso es importante en un día como hoy. Estaba llorando porque me acordé de esta alabanza que cuando tenía 13 años me convertí y fue una de las primeras canciones y cantantes que yo escuché y cuando escuché esta canción dijo oh, esta canción es muy linda la canción esta y cuando llegué a ser pastor después de muchos años y ponerla acá en la iglesia esta canción fue una, una bendición, hemos pasado por muchas cosas queridos hermanos en esta iglesia buenas y malas, gratas y difíciles, pero como bien dijo mi esposa lo que nos ha sostenido que es la gracia de Dios porque por la gracia de Dios, dijo el apóstol Pablo, soy lo que soy. Y hermano, eso es lo que nos está sacando de aquí también para algo bueno. Mire, muchas iglesias salen para dividirse, pero nosotros estamos saliendo para multiplicarnos. ¡Qué bendición! ¿No? Esa es la obra de Dios. Eso es lo que Dios quisiera, que una iglesia se multiplicase. Ahora, cuando estoy pensando en este, en este sermón, porque este es un sermón que vino a mi corazón, creo yo, de Dios... Vino esta pregunta, ¿cuál es la iglesia que Dios usará? ¿Cuál es la iglesia que Dios usará? Porque de verdad, queridos hermanos, podríamos irnos y como bien dijo la hermana Gladys, podríamos ser una iglesia muy grande. La pregunta es, ¿Dios nos seguirá usando? Porque podría ser, hermana Gladys, podría ser. Está dentro de las posibilidades que en unos años seamos muchos, mucho más grandes, y nos olvidemos de Dios. Y lo que fue glorioso en una generación puede ser un triste recuerdo en la siguiente. Eso puede ser. De hecho, ¿por qué puede ser? Porque le ha pasado a muchos. Muchas iglesias al creerse grandes olvidaron que dependían de Dios. Y esa es una de las lecciones que nosotros nunca tenemos que olvidar. Nosotros dependemos de Dios. Y de verdad hermanos, eh, como se lo he dicho tantas veces al equipo, nosotros no hemos logrado aún nada. Estamos recién saliendo de casa chica a casa grande, pero no hemos logrado nada todavía. Esto lo digo para aterrizar el pensamiento de que mucha gente nos dice, oh, que ustedes son una iglesia bien organizada, grande, bonita. En realidad, hermano, todavía no hemos logrado nada. Y nuestra labor principal es impactar al mundo con el Evangelio. Lo que se ha logrado es preparar la semilla. Yo siento que la iglesia bautista la gracia de Dios es un preparar de semilla. Dios aquí nos ha permitido sanarnos, restaurarnos, crecer, aprender la palabra, tener convicción de que el mundo necesita de Cristo y somos un semillero. Ahora esta semilla Dios la va a poner en un macetero más grande. Esa es la única diferencia, pero seguimos siendo semillas. Que el propósito obviamente final de Dios es que estas semillas den fruto. Por lo tanto, nosotros hemos trabajado, si usted se da cuenta, la tecnología, la organización, el liderazgo, la, la administración de los ministerios, todo esto, hermano, es de iglesia grande, o es de una iglesia más grande. Nosotros trabajamos con una mentalidad de que fuéramos un templo más grande. Por eso que cuando vamos a llegar al otro lugar, probablemente vamos a seguir funcionando las mismas cosas que ya hacemos, porque las cosas que hacemos las hace la iglesia que son más grandes. Pero hemos anticipado ese minuto trabajando por fe, Pensando que un día Dios nos daría el privilegio de ir a un templo más grande. Y como bien dijo nuestra querida hermana Gloria, Dios nos cumplió ese deseo. No porque es nuestro deseo nomás, sino porque fue el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios, hermano, cuando es, se nota. Este testimonio lo vamos a guardar cuando estemos allá y llegue el momento del aniversario. Vamos a contar cómo fue todo este proceso, porque de verdad fue milagroso. No fue nuestra mano, ni tampoco nuestra idea, Máxima, sino que fue la idea y la mano de Dios. Y tenemos que reconocer eso siempre, porque si vamos a estar en algún lugar, eso es porque Dios quiso que estuviésemos allá. Y vamos a reservar ese testimonio para más adelante. Ahora, ¿cuál es la iglesia que Dios usará? Y quise hacer un acróstico con la palabra iglesia, eh, quizás para que te ayude a la memoria. Y Dios usará, hermanos, para que usted sepa, las iglesias que Dios usará y la iglesia que Dios usará es una iglesia que imite a Cristo. Amén. Una iglesia que imita a Cristo. Hechos capítulo 4, verso 13, dice lo siguiente. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esto es, hermano, imitar a Cristo. La, Dios usará una iglesia que imita a Jesucristo. Y en este capítulo de Hechos capítulo 4, verso 13, dice el texto allá, y les reconocían que habían estado con Jesús. Ese pasaje de la Biblia fue un pasaje lema que tuve yo por todo un año pensando en esa frase. Que la gente reconozca que he estado con Jesús. Eso es clave. Hermano, una iglesia que imita a Cristo es una iglesia que la gente afuera reconocerá que los que son parte de la iglesia han estado con Jesús. Mire Hechos capítulo 11, verso 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Interesante que una iglesia que imita a Cristo, hermano, termina siendo reconocida como una iglesia cristiana. Y eso fue lo que la experiencia en Antioquía en la iglesia. La iglesia fue reconocida como Cristos pequeños, ese es el sentido de la palabra cristianos. Un Cristo pequeño. Por eso mis queridos hermanos, Dios va a usar una iglesia que imite a Cristo, decir una iglesia con el carácter de Jesús. Que no sea una típica iglesia que no sea un grupo de personas como un club social, sino una iglesia que refleje con su forma de vivir las enseñanzas de Jesús. El apóstol Pablo en su propia experiencia lo diría de esta forma, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo diría, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La iglesia que Dios va a usar, mis queridos hermanos, es una iglesia que imita a Cristo. Sin duda. Segundo, el Señor usará la iglesia o una iglesia que goce de buen testimonio. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, dice lo siguiente. Así alumbre vuestra luz en medio de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis queridos hermanos, una iglesia que imita a Cristo, una iglesia que goce de buen testimonio. ¿Qué es lo que más hoy día se critica de las iglesias? ¿Y qué es lo que siempre se va a criticar de las iglesias? La falta de testimonio. De hecho, en el libro de los romanos, o a los romanos, acuérdense que cuando Pablo hablaba hacia, hacia los religiosos, le decía que el nombre del Señor es blasfemado por causa de vosotros. Hoy día escuchaba en la radio la, la triste historia de una muchacha que fue decepcionada por una iglesia, abusada por una iglesia. Mi hermano, ese no es la razón o ministerio misión de la iglesia. La iglesia está para restaurar, para sanar, para ayudar, pero no para defraudar a nadie. Por eso Mateo 5, el Señor en el Sermón del Monte, ¿qué hace? Él deja un dictamen para la iglesia, una misión para los creyentes. ¿Cuál es? Así alumbre vuestra luz en medio de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra razón, hermano? Hacer buenas obras. Las buenas obras que Dios pone en tu corazón. ¿Para qué? Para que, como dice el texto allá, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo se va a llegar a conocer al Padre Celestial si no es por nuestras, nuestras buenas obras? Así que, querido hermano, usted de ahora en adelante, siempre lo ha sido, pero de ahora en adelante mentalice en algo. Sea una luz para los demás. Sea luz para su vecino sea luz en el vecindario cuando vamos a llegar allá mis queridos hermanos no quiero a ninguno discutiendo quiero a todos en armonía y si hay alguien que se incomodó de nuestros vecinos nuevos allá tenemos que buscar el bien para ellos amén tenemos que velar porque lleguen niños a ese lugar tenemos que velar porque lleguen hombres a ese lugar tenemos que velar porque lleguen personas y tratarlos tan bien como los hemos tratado acá si usted ha sido bien tratado acá llegue allá a mostrar sus buenas obras sea sensible a la necesidad del barrio, porque es un barrio, igual que este. Pero ellos también van a necesitar de Jesús. Entonces, eh, mis queridos hermanos, goce la iglesia que Dios usará, va a ser una iglesia que goce de buen testimonio. Mire Hechos capítulo 2, versos 46 y 47. Hechos 2, 46 y 47 dice, Y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos. Queridos hermanos, esa es la gracia de la iglesia, compartir. Eh, hace mucho tiempo que no hacemos algo que llamábamos nosotros once en familia. Aquí, hermano, hemos puesto mil títulos a mil cosas, ¿ok? Si usted nos pregunta, tenemos mil títulos acá. Y uh, hubo un tiempo que hacíamos once en familia. ¿Y qué era eso? Cada uno traía la once que se comía en su casa y la traía aquí. Teníamos las mesas puestas y compartíamos una tarde. Una once en familia. Hermano, eso trajo semilla a la, a, a la iglesia. Eso trajo a gente a la iglesia. Eso trae amor a la gente. Y la iglesia tiene que gozar de buen testimonio. ¿Se acuerdan los que íbamos a la PDI a las 6 de la mañana? Parece que andábamos haciendo esa locura. ¿Se recuerdan? Hermano, hacíamos café. <ríe> a las 5 de la mañana andábamos bloqueando. Usted no nos va a creer los que no han hecho eso, pero los que ya lo hicimos no, nos creen. Ahí andábamos 5, 6 de la mañana repartiendo café allá en, eh, donde estaba la PDI, haciendo extranjería. ¡Colas de gente! ¡Filas de gente! Ya andábamos repartiendo café y sándwich. ¿Para qué? Para decirle al extranjero, tranquilo, Dios te bendiga, Dios te ama. Y predicamos el evangelio, hermano. Seis de la mañana andábamos bloqueando allí. Cuando fuimos al hospital a repartir café. ¿Quién fue a los hospitales alguna vez? Y después nos fuimos al Roberto del Río, al hospital de los niños. Hermano, qué cosa más linda hablarle de Jesús a la gente allí. Y en el San José, un día, apareció una persona que salió corriendo desde el hospital y nos dijo, por favor, oren que mi hijo se está muriendo. Nos abrazamos, nos pusimos a orar. Al rato salió el hombre diciendo, gracias, mi hijo. ¡Volvió a la vida! Hermano, nunca voy a dejar de pensar en esos testimonios. Porque para eso existe la iglesia. Para hacer bien. Para gozar de buen testimonio. Esta iglesia... Cada vecino que se ha enterado que nos vamos, lo lamenta. ¿Sabe por qué? Porque aquí nos quieren mucho a nosotros. Y otros nos odian, pero hay otros que nos quieren mucho. Porque somos bochincheros, porque estamos siempre molestando por los autos. Es que, hermano, es un barrio, no, no estamos en un campo, estamos en el barrio, molestamos a veces. Y es verdad, y pedimos perdón por eso. Pero no pedimos perdón por querer hacerle el bien a la gente. No pedimos perdón por haber ayudado a nuestros vecinos, haber abierto incluso el templo para ciertos velorios de vecinos que ni conocíamos, pero con el amor del Señor les hemos ayudado. La iglesia tiene que gozar de buen testimonio, no solamente afuera, hermano, también adentro. La Biblia, ¿qué dice? ¿Cuál es el secreto del buen testimonio hacia afuera? Es tener buen testimonio adentro. Porque, hermano, la luz de una casa está adentro y de ahí brota hacia afuera. Más de alguno de ustedes lo ha dicho, somos familia, nos amamos. Y hermano, ese testimonio es el que brilla hacia afuera. ¿Qué dijo Je Jesús? Nos dio el secreto del buen testimonio hacia afuera. ¿Cuál fue? Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor, los unos por los otros. Así que, querido hermano, cuando hay amor los unos por los otros, ese testimonio irradia hacia afuera. Hace poco alguien nos preguntó, Cristian creo que estaba comentando esto que más de alguna vez nos ha pasado. Hay gente que se acerca acá y dice, ¿qué requisitos piden para participar de, de la iglesia? ¿Hay alguna tarjeta de socio, alguna cosa? Porque la gente cree que, no sé, de alguna forma lo ve tan lindo esto que dice, no, pero es que esto debe tener algún algo que pagar, alguna cuota... Hermano, lo que usted irradia, usted no se da cuenta, pero la gente que está afuera, que vive de miedo, que vive de malas relaciones, que viven de envidia, lo ven a usted y se hacen la pregunta, ¿cómo podría yo ser parte de ese lindo grupo? Usted no se da cuenta, pero a veces comentarios nos hacen saber a nosotros que la gente está muy contenta con nosotros. De hecho, hay vecinos acá, como les dije, que saben que nos vamos a ir y les da pena porque dicen ustedes son buenas personas. Y le hacen bien al barrio. Yo espero, hermano, que cuando lleguemos al otro lugar la gente en poco tiempo diga lo mismo. Pero eso va a depender de qué. De que nuestro testimonio adentro esté tan irradie tanto hacia afuera que la gente inevitablemente quiera saber qué tipo de locos llegaron acá. Qué tipo de gente llegaron acá tan Tan amorosos, tan serviciales, tan dispuestos. Y eso es lo que el Señor va a usar. El Señor eso ha usado acá y eso es lo que quiere seguir usando. Una iglesia, hermano, que imita a Cristo. Una iglesia que goce de buen testimonio. Tercero, una iglesia que luche por ganar almas y llevarlas a la madurez en Cristo. Amén. Mateo, capítulo 28, verso 18 y 19 dice: Toda potestad me es dada en, los, en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Queridos hermanos, una pregunta, los que ya han estudiado este pasaje y se los he tratado de enseñar. ¿Hay que salir del país para ganar naciones? No. ¿Por qué? El texto, ¿qué dice? Y hace discípulos a todas las etnias. Son grupos de personas distintos a mí. No necesariamente yo tengo que salir del país para hacer eso. Hay cultura diferente en nuestro propio país. Y de hecho, en la misión se nos vino a nuestra propia tierra. ¿Cuántos extranjeros hay acá? Levante la mano. Todos los que son extranjeros. Tenemos, hermano aquí por lo menos un 40% de hermanos. Y gracias a Dios por eso. Que se sigan añadiendo otros, ¿cierto? De todas las naciones, Querido hermano, esa es la mentalidad de un creyente en Cristo. Yo tengo que tener esto de que no somos de ninguna nación, somos todos hijos de Dios. Pero no puedes evitar de decirme que eres de un cierto país, pero eres bienvenido. Esa es la, esa es la bandera de nosotros, todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos. Y hermano, el Señor usará una iglesia que luche por ganar almas y llevarlas a la madurez en Cristo. Te voy a decir algo, cuando empecemos a predicar allá el Evangelio, vamos a ver qué tipo de tierra estamos pisando. Si hay oposición, no se preocupe, porque la va a haber. Me sorprendería que todo fuera así como ahí está todo. Pero no se preocupe que estamos bajo promesa, que el Señor y su poder se va a manifestar cuando vamos en obediencia a Él. Tampoco vamos tan lejos. Así que no estamos en un barrio tan distinto, pero mis queridos hermanos, sí podemos saber que las cosas pueden ser difíciles, porque nos desconocen, no nos conocen a nosotros. Vamos a cambiar el punto de predicación, pero le voy a decir algo, a menos de una cuadra va a encontrar una feria, a menos de una cuadra hay un estadio nacional, no nacional, pero un estadio, que caen mil, 20.000, mil personas. El otro día había un partido de un gran equipo de acá de Chile. Eh. <risa> ¿Cómo se llamaba este equipo? Ni me acuerdo. Pero es grande, yo sé que es grande. Y en medio azul, creo que es el color. Pero, mil per hermano, ese día que estábamos metidos allí nosotros, había un mar de gente. Y yo pensé, y creo que todos pensamos, nos van a echar abajo el templo. <risa> Fue el primer pensamiento. No nos hicieron nada, solo que había un montón de gente. Y a alguien se le ocurrió la idea, ¿y si les regaláramos algo con un folleto evangelístico? ¿Sabe cuántos folletos podríamos repartir en un par de horas? ¿Sabe cuántas conversas buenas podríamos tener y contactos en dos horas? Tiene que ser antes del partido, sí, porque no sabemos resultados. Pero antes del partido podríamos llegar a muchas personas. Este ministerio nosotros, hermanos, lo hicimos en el Estadio Nacional en algún momento, repartiendo revistas para que la gente, revistas cristianas para que la gente conozca a Cristo. Tenemos un buen potencial de llevar a muchas personas a Cristo allí. Pero el punto cuál es, que el Señor usará a la iglesia que luche por ganar almas. Y nosotros ya vimos el potencial para ganar almas. También lo vimos un día acá en el supermercado y así empezamos a ganar personas. Querido hermano, la iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia que luche. Y eso que luche significa que a veces no va a ser fácil, pero tiene que luchar para llevar a las almas a Cristo y a la madurez en Cristo. Me encanta que hay un par de hermanos que andan en la calle todos los días, en realidad hay como cinco o seis que andan todos los días predicando de Jesucristo. Si los si todos nosotros saliéramos un día a la semana siquiera a predicar de Cristo, hermano, esta iglesia se va O sea, ese templo se nos va a hacer pequeño en poco tiempo. ¿Pero tienes ganas de luchar? Luchar, hermano. A veces va a ser difícil. A veces va a haber una contienda espiritual allá. Ya lo sabemos, ¿cierto? Con el seminario de ángeles ya nos estamos dando cuenta que hay un mundo espiritual que a veces se opone al Evangelio. Pero, hermano, el glorioso Evangelio rompe cadenas. Y puede salvar un montón de personas que van a estar allí sin Cristo y después van a recibir al Señor y van a cambiar. Esa debe ser la esperanza de una iglesia. La iglesia debe luchar. Hechos capítulo 1, verso 8, ¿qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Te hago una pregunta, ¿tienes al Espíritu Santo en ti? Levanta la mano y dice, yo tengo al Espíritu de Dios. Bueno, aquí están todos llenos del Espíritu Santo o tienen al Espíritu Santo en su vida. ¿Y qué dice el texto? Cuando el Espíritu de Dios esté en, te, en ti y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya llegamos a la última parte de este versículo, a lo último de la tierra. Nosotros somos lo último de la tierra. Y el Evangelio tiene que correr aquí también con nosotros. Así que, querido hermano, la iglesia que Dios usará es una iglesia que luche por ganar almas para Cristo. Que suframos por esas almas perdidas. Que demos la pelea por ellos. La iglesia, queridos hermanos. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. El apóstol Pablo estaba muy motivado, hermano, de predicar en un lugar nuevo, en un lugar donde Cristo no haya sido conocido. Te llamará mucho la atención. Pero cuando tú predicas el Evangelio, muchas veces te das cuenta que la persona a la cual estás predicando no tiene idea de lo que tú le estás hablando. No sabe. Si usted le, pre le pregunta, ¿sabes quién es Jesús? Te va a dar una respuesta corta. ¿Tú sabes algo de la Biblia? Te va a dar una respuesta corta, porque en realidad es todo lo que saben. Y te estoy hablando de un ingeniero, un abogado, un arquitecto, una persona de la feria, una persona, cualquier tipo de persona. Sus respuestas son cortas porque tiene poco conocimiento, no sabe nada en realidad. Usted les comienza a hablar a ellos y, y ellos, hermano, empiezan a abrir los ojos porque empiezan a reconocer muchas cosas que no saben. Por eso me encanta lo que Pablo decía. Pablo decía que él se esforzaba a predicar donde Cristo no era conocido. Hermano, vamos a un lugar que no sabemos si la gente conoce a Cristo. Yo a la vuelta ya me di cuenta que hay un, hay un templo mormón y hay un templo testigo de Jehová. Es todo lo que sé. No veo templos evangélicos, quizás más abajo hay alguno. Pero lo que no sabemos hasta que toquemos ese terreno es si las personas o las personas conocen de Cristo. Y yo creo que Dios nos está llevando y siempre nos ha puesto donde nos ha puesto para poder hablarles de Jesús. Una iglesia, hermano, eh, que luche por ganar almas para Cristo. Una más, el Señor usará la iglesia que exalte a Dios con todo lo que hace. Porque, hermano, alguien lo dijo, ¿cierto? Si nos vamos a llevar la gloria, Señor, no nos saques de aquí. De hecho, ya es mucho estar aquí. Una iglesia que Dios usará es una iglesia que exalte a Dios con todo lo que hace. Un día, hermano, vamos a estar en ese lugar y se va a ver lindo, glorioso, todo muy, muy espectacular y probablemente todos vamos a estar allí como de gala un día. Pero lo más lindo va a ser decir, Señor, todo esto es tuyo. Y la gloria... Es para el Señor. Allá, hermano, creo que el Señor debe llenar nuestros corazones de más humildad que aquí. Porque la vanagloria es peligrosa. El creer que somos considerados especiales es peligroso. Nuestra misión y enfoque, por lo tanto, ¿cuál es? Exaltar a Dios con todo lo que se hace. Romanos 15, 6, ¿qué dice? Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No quiero a ninguno de ustedes escucharle y decir, no, oh, no, yo soy de la iglesia grande, esa es la iglesia grande. <risa> es que hay muchos, hermanos, que después se les cambia hasta la voz cuando hablan de su iglesia. Ah, no, no, sí, no, yo soy de esa iglesia, la, la del pastor Rodrigo. <risa> les cambia hasta la voz, hermano. No, cuidado, ¿ah? ¿eh? aquí no queremos ningún soberbio ni arrogante, no queremos ningún exitista, no queremos ninguno que cuando nos vaya bien diga, ah, oh, ahí está mi iglesia, y cuando nos vaya mal, tss, la iglesia. ¿eh? No queremos exitistas porque así como se ponen una chaqueta, después se ponen otra, ya los conocemos. Ya conocemos a gente que cuando estuvimos en lo alto, hermanos, nos alababan, nos llevaban en alabanzas. Y después nos tiraban al suelo con críticas. No queremos eso. Nosotros no estamos aquí para exaltar al hombre. Nosotros estamos aquí para exaltar a Dios. Y todo lo que Dios nos permita hacer, al final de la historia tenemos que terminar todo diciendo lo siguiente. siervos inútiles somos porque lo que, lo que teníamos que hacer hicimos. Aquí la gloria ni siquiera la debemos pellizcar nosotros para sacar un pequeño trozo. Porque Dios se tiene que llevar toda la gloria. Y hermanos, Dios permita que muchas almas conozcan a Cristo y que nosotros seamos cada vez más humildes, porque de verdad, si algo se logra, es por la gracia de Dios. Exalte la, la iglesia que el Señor usará, va a ser la iglesia que exalta a Dios con todo lo que hace. Mire el Salmo 115.1, me encanta ese salmo, ojalá que usted se lo grabe en su alma. ¿Qué dice el Salmo 115, 1? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Amén. No a nosotros, no a nosotros, hermanos. De hecho, el crecimiento, usted sabe, la Biblia dice, Apolos, no se sé, regó, Pablo sembró, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Así que, hermanos, si la iglesia crece, es Dios que la hace crecer. Y de hecho, en Mateo capítulo 16, Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, entonces la pregunta es, ¿quién edifica la iglesia? ¿El Señor? ¿Quién da el crecimiento? ¿Dios? ¿Y qué monos pintamos nosotros entonces? Nosotros somos parte de, esa, de ese trabajo de Dios. Nosotros no somos las piezas claves. Las piezas claves siempre es Dios. Pero qué lindo es participar. Qué lindo es estar allí. Porque hermano, cuando uno evangeliza, por ejemplo, y la gente se convierte uno dice: ¡ay, que soy buen evangelista! En realidad la gracia fue que usted estuvo allí nomás. Y que usted dijo, ¿sabes? Jesús te ama, eres un pecador. Y la gente empezó a convertirse, empezó el Señor a trabajar. Y uno dice, ¡oye, soy sumamente buen evangelista! Y en realidad el Señor tenía preparado hace rato a la persona. Cualquiera lo hubiese ganado para Cristo. ¿Por qué no lo ganamos nosotros? Lo gana el Señor. ¿Nota eso? Así que, querido hermano, lo lindo de todo esto es poder participar. No es que yo hice la gran obra, si la única gracia que el hombre podría tener es que estuvo en el lugar que Dios quería que estuviera. ¡Nada más! Y el resto lo hace el Señor. Por eso, querido hermano, una iglesia que exalta al Señor con todo lo que hace es una iglesia que Dios usará. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que esa iglesia le dé la gloria a su nombre. Dios usará también a una iglesia que le sirva con todo el corazón. Hablando de la palabra iglesia, Dios usará a la iglesia que le sirva con todo el corazón. Mire primero a los Corintios 15, 58. Me encanta ese pasaje también. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es... En vano, ¿qué tipo de iglesia va a usar el Señor? Una que imita a Cristo, una que goce de buen testimonio, una que luche por ganar almas. Una iglesia, mis queridos hermanos, que sirva eh, con todo el corazón al Señor. Y por eso, primero los Corintios 15, 58, En base a la esperanza de la resurrección, el apóstol Pablo inspira, anima, exhorta a la iglesia a estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Hermano, la iglesia que el Señor va a usar es una iglesia que le sirva con todo el corazón. ¿Qué significa? Ponga sus manos al servicio. Ponga su tiempo a disposición. Gaste tiempo, hermano, en la obra. Mire, esta iglesia, ¿cuándo logró tener evangelismo decente? ¿Cuándo esta iglesia logró tener evangelismo presente en la sociedad? Cuando dejamos tiempo para hacerlo. He notado que el gran fracaso de muchas iglesias es que las cosas que son importantes no las ponemos en un calendario y en un horario. ¿Por qué? Porque lamentablemente, digo lamentablemente, nuestra vida en esta sociedad es así. Si usted no pone un horario, eso no se cumple, ¿cierto? Entonces, cuando vimos en la iglesia que había fruto espiritual, evangelístico y estas cosas, cuando pusimos horario, tiempo y lugar, cuando dijimos ese día a las... 11 de la mañana vamos a salir todos los sábados con el púlpito en el, en, en el hombro y vamos a predicar. Y así lo logramos. Nunca lo logramos con buena voluntad nomás. ¿Por qué? Porque la buena voluntad, hermano, es traslapada con nuestras ocupaciones. Quiero ir, pero me salió una cosa. Quiero ir, pero me surgió un problema. Quiero ir, pero tengo que hacer tal cosa. Cuando un creyente o cuando una iglesia se organiza, hermano, para servir al Señor, esto se va a hacer una realidad. Porque con buenas voluntades no llegamos a ninguna parte, seamos muy honestos. ¿Cuántos de ustedes han querido ir al nuevo templo a servir? ¿Cuántos han querido ir? Pero no, no me levanten la mano. ¿Pero cuántos han querido ir? ¿Cuántos han podido ir? Es que siempre me pasa algo, pastor. Exacto. Por eso uno que tiene que decir, jueves 10 de la mañana, un compromiso. Voy al nuevo templo. Es que me van a salir otras cosas. Esa es mi prioridad. Voy a estar ocupados ahora. No tengo tiempo para otras cosas porque voy a ir a eso. Hermano, así funciona el servicio también. Es como ir a su trabajo, es como tomar un compromiso y cumplirlo. Esto se hace con programa, con agenda. Las buenas voluntades, hermano, no llegan a ninguna parte porque siempre nos pasan cosas. Y parece, no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero parece que el diablo le encanta ponernos cosas cuando tenemos que hacer algo para Dios, ¿o no? Que me llegó el vecino, me llegó el amigo que no me visita hace 20 años y llegó justo el domingo. Y uno dice, este lo trajo el diablo, ¿cierto? Pero no sé por qué cosa curiosa o nos pasan situaciones, se nos echan a perder cosas o siempre nos pasa algo que nos interrumpe el servicio. Querido hermano, prográmese agiéndese priorice anote no diga voy a ir sí no diga voy a ir aunque porque muchas veces decimos voy a ir si es que no me pasa o sea si se me da el espacio ideal voy a ir no no funciona así voy a ir aunque aunque me pasen cosas voy a ir esa es la forma que se logra servir se lo digo yo hermano que llevo muchos años en este asunto y he motivado a mucha gente y la gente que logra tener una disciplina de servicio es aquel que dice, yo voy a ir aunque pase tal situación. Se programan y se priorizan. Mire Hebreos capítulo 6, verso 10, para animarte hermano en el servicio. Una iglesia que Dios va a usar es una iglesia que sirva con todo el corazón. Hebreos 6, 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Yo les quiero avisar inmediatamente, queridos hermanos, que en el nuevo templo hay mucho trabajo. Ningún amén. Bueno, lo voy a volver a decir, a ver si hay entusiasmo. En el nuevo templo hay mucho trabajo. No me vaya a decir, eme aquí, envíalo a él. No me salga con eso, por favor. Pastor, yo le tengo un dato. Hay un hermano tan bueno. No, no. Usted, usted, usted tome el arado y usted vaya por delante. Usted dé de su tiempo, usted dé de sus recursos, usted dé de sus talentos. Todos acá tienen dones espirituales. Otra vez no escuché ninguna amén. No creen en la palabra, hermano. ¿Tiene don espiritual usted? A ver, ¿cuántos son salvos? ¿Recibiste a Cristo un día? Levanta la mano, a ver. Ya, baje su mano. Todo salvo tiene un don. ¿Cuál es su don? Oh, pastor, mi don es sentarme en una silla. Lo hago tan bien, nunca fallo. Ese no es un don. Claro, bueno. Hermano Hugo, siempre nos saca su... Usted no excepciona la regla, hermano, pero usted usa otros dones. Es interesante, hermano, que lo, Dios nos dio a todos dones. ¿Para qué? ¿Para qué te dio un don Dios? ¿Para qué te regaló Dios una capacidad de, que viene del Espíritu Santo a tu vida? ¿Para qué te la dio? Para usarla en el cuerpo de Cristo. Para edificar la iglesia. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu don? ¿Enseñas? ¿Exhortas? ¿Administras? ¿Presides? ¿Tienes misericordia? ¿Das? ¿Horas? ¿Eres hospitalario? ¿Amas al que está enfermo? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es? Si no lo sabes, descúbrelo. ¿Cómo? Pastor, ¿cómo descubro mi don? Sirviendo. ¿Pero en qué? En todo. Mire, hermano, para descubrir un don no hay que ser muy místico una vez una muchacha me dijo yo no era pastora en ese tiempo Dijo, Rodrigo ¿qué don tengo yo? yo le dije francamente como decía hermana Eva que yo no me las guardo yo llego y las digo y es verdad cuando tengo que decirlo le digo francamente yo creo que tú no eres ni salva ¿cómo te voy a encontrar un don? si yo creo que tú eres hasta perdida mire hermano francamente hay gente que quiere saber un don no lee la Biblia no ora no va a la iglesia. ¿Son salvos? <ríe> Mis dudas tenía. Mis dudas tenía. Porque hay gente, hermano, que quiere saber qué Dios le dio, pero no le han dado nada a Dios. Si la cuestión más fácil, hermano, para saber cuál es tu don, es servir. Servir con humildad, servir en cualquier cosa que te manden. Y en ese proceso de servir a Dios con humildad, Puedes darte cuenta que quizás Dios te ha dado un cierto don, o de servicio, o de enseñanza, o de exhortación, o de misericordia, o de repartir. Dios da los dones. Dios te dio un don. Solo tienes que descubrirlo en el nuevo templo, hermano, ya que si no lo lograste aquí, allá lo tienes que lograr. Y yo quiero que usted vaya con esa mentalidad, Señor. Yo quiero descubrir también mi don porque soy parte de este cuerpo y quiero servir. Ahora hermano, si usted tiene un don, por favor ya deje de esconderlo, porque yo quiero saber cuál es tu don. No hay que ser humilde para eso, tampoco orgulloso, solo hay que saber reconocerlo. Alguien me preguntó alguna vez, ¿cuál es tu don? Bueno, yo creo que tengo el don de la enseñanza, eso creo yo. Ahora que lo diga la gente si sí lo tengo, pero no es que yo me quiera ensalzar, no, yo solo tengo que reconocer lo que Dios me dio para usarlo. Ahora, ¿puedo hacer otras cosas también? Por supuesto que sí, pero siempre nos vamos a inclinar con mucha fuerza a lo que Dios nos ha dado. Eso no significa que yo no evangelizo, que sirvo, que hago cosas. Claro que sí, pero hay algo fuerte en mí que me llena de gozo y que a las personas a las cuales ministro también las edifica. Por eso, hermano, el don de servicio también es así. Todos los dones son iguales. Cuando te ven hacer tu don, la gente se edifica contigo se anima, se desafía tú eres un ejemplo, tú eres un ánimo cuando encuentras tu don ¿cómo lo vas a encontrar? sirve es que no hay otra forma no hay ninguna acá que tenga una visión tan espiritual que te diga no, a ver, déjame ver déjame poner la mano en tu frente, en tu cabeza a ver mm, ¿dónde, ¿dónde la viste? <ríe> porque no no, no no, voy a captarlo así ¿okay? esto es hermano en práctica la iglesia que Dios usará es una iglesia que sirva con todo el corazón y cuídate de algo. Apocalipsis 2.4, el Señor le dijo algo a una iglesia, a la iglesia de Éfeso. ¿Qué le dijo? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor Jesús corrigió a una iglesia por dejar aquel fuego, aquellas llamas de pasión por el servicio a Dios. Querido hermano, que no se apague esa llama, esa pasión por servir a Dios. No se olvide que ese primer amor es como ese amor, hermano, que es pasión, de verdad, con entrega al Señor, sin que nos duela nada. ¿Se acuerda el día que usted conoció a Jesús? ¿Se acuerda cuando usted llegaba a correr a la iglesia y que se estaba atrasando, pero usted transpiraba por llegar al templo temprano? Que no se quería ir del templo, que cada alabanza para ti era tan especial, Dios te hablaba con todo. Que estaba dispuesto a dejarlo todo por el Señor, que no te importaba nada. Que dejaban la última moneda en la ofrenda, aunque me fuera a pie para la casa. Ese era el amor que teníamos por el Señor. Es un amor medio loco, ¿cierto? Pero ese es el amor, esa es la pasión, esa es la llama que teníamos por estar enamorados del Señor. Hay una canción que no la cantamos con el Alex hoy día porque tendríamos que irnos de concierto, que se llama Enamórame, que la cantamos tanto tiempo acá. ¿La recuerda? Hermano, esa, esa alabanza a mí siempre me recuerda de Apocalipsis, cuando, cuando dice... Tengo algo contra ti que has, como dice ahí, que has perdido, que has dejado tu primer amor. Porque la iglesia debe tener amor, pasión por Cristo. Y debe servir de esa forma. Poniendo, hermano, disponiendo para el Señor todos nuestros dones y talentos y recursos, todo. El Señor también usará a la iglesia que se identifique con el que sufre. Y ahí tenemos otro punto, hermano, hablando de la iglesia... Y tenemos dos, dos verdades más, ¿cierto? Y una de ellas es que el Señor usará a la iglesia que se identifique con el que sufre. Marcos 2.17, ¿qué dice? Marcos 2.17, dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a Pecadores. Queridos hermanos, Dios nos ha puesto para sanar heridas de aquellos que están espiritualmente enfermos. Son pecadores, personas entregadas al pecado, que están muriendo por esta causa. ¿A qué llamó Dios a la iglesia? ¿Cuál va a ser la iglesia que el Señor va a usar? La iglesia que se identifique con el que sufre. Vamos a llegar a un lugar y hermano, le aseguro algo, aparecerá un grupo de personas que sufren que no están tan bien como estás tú. Como lo dijo Iris, personas cuando uno no, cuando llega a la iglesia y no entiende nada, solo sabe de su dolor. Pero verlos hoy día restaurados, con una esperanza, con un futuro, es emocionante, hermano. ¿Te acuerdas cuando llegaste tú? Aquí, es hermano, yo los miro a ustedes y yo me pongo a llorar por la historia de sus vidas. En serio. Porque algunos que llegaron acá con una vida... Cuando yo los conocí, dije, Señor, ¿qué va a hacer de esta persona? En serio no tenía idea cómo ibas a terminar. Pero ahí fue, muy, fue nuestro ruego con mi esposa y mi ruego también, Señor. Mire, desvalido, indefenso. No tenía idea por dónde partir en su vida para ordenarla. Y muchos llegaron así. Hoy día los veo bendecidos. Establecidos, maduros en la fe, y sus familias más encima de aquí. Pero cuando llegaron había que recoger personas heridas. Y a veces heridas incluso de otras iglesias, lo cual es un poquito difícil también sanar esas heridas. Porque hay una cierta desconfianza, porque están dolidos de iglesia. No de vida, sino de iglesia. Otros pastores, otros hermanos, y, y eso hermano hace que la gente luche. Pero también hemos tomado esos casos y hemos tratado de sanar heridas. Y gloria a Dios, hay gente que está sana hoy día, que está disfrutando de su comunión con Dios, que ha sanado heridas y que hoy día está listo para servir a Dios. Hermano, allá va a llegar gente herida de todos tipos. Por eso se dice que la iglesia, mis queridos hermanos, es, una, es como un hospital. No es un club social, la iglesia es un hospital donde llegan todos los heridos, Mal heridos y heridos a ser atendidos por el amor de Dios a través de su iglesia. Por eso, mis amados hermanos, no se olviden nunca de eso. Mire 1 Tesalonicenses 5.14, dice, También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Romanos 15.1, solo para citarle, luego si quiere le regalo la predicación, no hay ningún problema. Pero mire Romanos 15.1, dice así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno agrade, de, cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Gálatas capítulo 6, verso 1 al 2, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta... Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Querido hermano, ¿qué es una iglesia sino un hospital donde la gente va a llegar con heridas y algunos fracturados y hay que restaurarlos? Si a ti te pasó eso... Tú eres llamado entonces a tener este ministerio de restauración con otros. Algunos llegaron aquí con su matrimonio a punto de partirse y hoy día están felizmente casados. Otros llegaron acá con heridas del mundo, metidos en problemas del mundo y hoy día el Señor los ha limpiado. Usa tu testimonio para ayudar a otros. Úsalo, porque si no, ¿de qué valió la gracia de Dios en tu vida? Usa tu testimonio. Si viniste de afuera como extranjero, dolido, herido, y aquí el Señor te restauró, usa eso con otros extranjeros. Llámalos en Cristo a ser sanos. Y lo último, mis queridos hermanos, el Señor usará una iglesia que ame su palabra. Y cómo no, ¿cierto? Si esta iglesia lo que más quiere es que todos los que asistan aquí amen la palabra de Dios. Hemos tenido lindos testimonios de todos ustedes. Y una cosa que podemos dar gracias aquí es que aquí lo que queremos es que se enseñe la palabra. Y si el día de mañana yo dejo de enseñar la palabra, hermanos, váyase de aquí. O siga a otro que enseñe la palabra. Porque lo que esta iglesia tiene como por fundamento principal es la enseñanza de la Biblia. Y la iglesia que Dios usará es una iglesia que ame, su palabra. Deberíamos clamar lo que dijo el salmista. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, 97. Una iglesia que ama la palabra de Dios, hermano, tendrá como fila santidad. ¿Qué dice Juan 17, 17? ¿Se lo sabe? Jesús dijo, "Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Una palabra. Iglesia que ama la palabra podrá cumplir con la tarea dada por Cristo, que es defender la verdad de Dios. Acuérdese de 1 Timoteo 3.15. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que en la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad. ¿Y qué es eso? Defensores de la verdad. Querido hermano, por eso somos una iglesia que ama la palabra. Probablemente, y al terminar ya esta meditación, esta reflexión, probablemente esto no son todas las cosas de una lista, ¿no? Quizás no es todo lo que podríamos decir. Pero si estas que hemos mencionado no están, ¿cómo podría Dios usar una iglesia así? Que Dios no nos use si no vamos a cumplir con los principios de Dios. Pero si vamos a cumplir con los principios de Dios, hermano, miremos con expectativa lo que viene. Porque seguro que Dios nos va a usar. Vamos a orar. Hablando de coros antiguos, hay un coro que dice, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Ese es un canto seguramente sacado del libro de Josué. ¿Por qué? Porque Josué, hermano, el Señor le dio una promesa. Donde pusieres la planta de tu pie, eso será tuyo. ¿Usted sabe que Dios de alguna forma nos ha entregado una tierra? Dios no nos, no nos llevará a ese lugar para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Estamos bajo su promesa. Estamos bajo su palabra. Preocúpate de una sola cosa, iglesia de que seas usado por Dios, de que seas usado por Dios. Querido Padre Celestial, estamos ya al final de esta reunión y exaltamos tu nombre por tu palabra, porque ella, Señor, nos muestra tantos principios. Queremos ser una iglesia usada por ti. Permítenos, Señor, por lo tanto, imitarte, gozar de buen testimonio, luchar por la salvación de almas y el crecimiento de ellas exaltarte Señor en todo lo que hacemos, servirte incansablemente. También Señor, permítenos amar Señor tu palabra y también identificarnos con aquel que sufre. Señor, como iglesia queremos ser un testimonio, no queremos ir a avergonzar tu nombre, queremos Señor glorificar tu nombre. Somos débiles, pero en ti somos más que vencedores. Somos débiles, pero en tu gracia, Señor, somos muy fuertes. No es nuestro poder el que va, ni nuestra presencia. Es tu poder y tu presencia. Y oramos, Señor, desde ya, confiado que ese lugar donde vamos a ir, usted va primero que nosotros. Como dijo Moisés, Señor, no nos saques de aquí si tu presencia no va con nosotros. Nosotros queremos ir, pero queremos que tú vayas primero. Toca vidas desde ya, Señor. Empieza a levantar a hombres y mujeres en ese lugar. Con deseo de arrepentirse. Con anhelo de ti. Con preguntas espirituales. Con necesidades espirituales. Con deseo, Señor, de estar en comunión contigo. Con anhelo de conocerte. De saber más del cielo. De saber más de la palabra. De saber más del Dios de los cielos. Señor, cuando vamos a ese lugar, quisiéramos ver por qué nos llevaste allí. Y Señor... Queremos estar gozosos de recibir desde la primera alma hasta la última que vas a recoger en ese lugar. Gracias, porque tú has sido bueno, Señor, al darnos esta tu palabra. Es nuestra guía, Señor, para seguir adelante. Amado Dios, usa tu iglesia en mi oración como pastor. Que usted use esta iglesia como la ha usado hasta el día de hoy. Con sus ojos cerrados, amados, solo una simple pregunta. ¿Quién de los que está acá quiere ser usado por el Señor allá? Póngase de pie el que dice, yo pastor, yo pastor. Yo quiero saber con quién cuento. Francamente, dicen que para ir a una guerra el rey tiene que saber con qué soldados cuenta. Yo quiero saber con quién cuenta. Y este ejército, hermano, está de pie. Es que es en serio. Porque vamos a un lugar, hermano, más difícil, quizás, quizás más duro. Pero siempre se tiene que saber con quién se cuenta. Y Dios quiere saber con quién cuenta. El Señor solo tomó a 11 hombres y después a 120 y con esos llegó a todo el mundo. Por su compromiso y por su amor al Señor. Con todos ustedes, hermanos, podemos alcanzar un buen número, un gran número de personas. No para nuestra gloria, sino para glorificar a Cristo. Amado Señor, gracias. Esta es tu iglesia. Somos tus hijos. Y Señor, hoy día es tan simbólico que nos ponemos de pie para decir cuenta conmigo. Heme aquí, envíame a mí. Ayúdanos, Señor, a mantener esas palabras, no por nuestra fuerza, sino en tu gracia. Porque será tu gracia la que necesitaremos, Señor, para levantar y hacer toda la obra que usted tiene para nosotros en aquel lugar. Tu palabra dice, Señor que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Señor, usted nos tiene preparado algunas buenas obras allá en la calle de San Gerardo. Oramos, Dios, que esas buenas obras las podamos ver, vivir, agradecer por ser y tener el privilegio de ser usados por ti. Gracias, Dios. Gracias por tu iglesia. Y Señor, permítenos ser un ejército que marche de rodillas, porque el Señor no es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.